0: Buongiorno a tutti, sono Francesca Luciano e vi do il benvenuto su Il Granello. In questo podcast invito persone stimolanti che vantano carriere notevoli perché condividano con tutti noi le loro storie di successo. La mia convinzione? è Che ogni incontro nella vita sia come un granello di sale che ci arricchisce e ci rende le persone che siamo. Ho il piacere di presentarvi oggi Ugo la Pietra un maestro dell'interdisciplinarietà, sempre controcorrente, ricercatore delle arti visive e principale esponente di un'architettura e un design radicale. Nel corso della sua carriera Ugo ha realizzato più di 900 mostre, partecipando alla Biennale di Venezia, alla Triennale di Milano, ma anche al MoMA di New York e al Pompidou di Parigi, e si è conquistato ben due volte il compasso d'oro, equivalente del premio Nobel per l'architettura. Con Ugo abbiamo parlato del ruolo dell'architettura nella società contemporanea e futura, delle sue collaborazioni con grandi del design italiano come Bruno Munari e Ettore Sozzas, e anche di aspetti della nostra cultura che forse ci stiamo dimenticando. Senza dilungarmi troppo, vi lascio la mia conversazione con il maestro e vi invito a diffondere l'episodio e a lasciare commenti e osservazioni sui canali del podcast. Buongiorno Ugo, per le persone che non la conoscono potrebbe presentarsi nella maniera in cui preferisce?
1: Io mi autodefinisco un ricercatore all'interno degli arti visivi, tutto questo perché ho attraversato in tanti anni tutte le varie aree disciplinari, dall'architettura al design, all'arte, al cinema e anche all'editoria. Sì? Uno artista che poi ha studiato architettura e si è laureato con una tesi che si chiamava Sinestesia tra le arti, vale a dire il, il superamento delle varie discipline eh, attraverso la sinestesia, cioè il passaggio da una esperienza disciplinare ad un'altra. Ecco che nella mia vita io ho fatto questa attività di passaggio da un'esperienza disciplinare disciplinare ad un'altra e un'altra e un'altra ancora. Tutto questo naturalmente ha confuso le idee di molte persone Mm e allora per semplificare dico semplicemente, per autodefinirmi, dico che sono un ricercatore nelle arti visive e così penso di avere assolto al primo interrogativo. Mm
0: E, e allora potrebbe dirmi di più sul, sul suo percorso?
1: È un percorso che nasce alla fine degli anni 50 come pittore della pittura scenica, allievo di Fontana e eh, di tutti i gruppi diciamo da Mongardia milanesi <coughs> e poi da lì ho fatto tutta una serie di percorsi che sono quelli all'interno de, de, delle varie attività fino ad essere conosciuto spesso da alcune realtà nazionali e internazionali, per le mostre che ho fatto, come artista di arte concettuale o spesso anche come architetto radicale, perché c'è stato un movimento tra la fine degli anni 60 in poi, dove un gruppo di architetti hanno rifiutato un po' il tipo di attività professionale tradizionale e hanno fatto esperienze di ricerca, di sperimentazione di sviluppo di nuove tendenze e questa corrente internazionale non solo italiana ma anche europea poi è passata alla storia come architettura radicale Ci sono stati architetti viennesi londinesi, milanesi e fiorentini eccetera. insomma un percorso comunque lungo di scrivere, da descrivere okay. questo è per dire tre parole
0: Essendo il suo percorso appunto tanto lungo e interessante, me lo potrebbe descrivere in quanto a successi e e sconfitte? Nel senso, potrebbe dirmi, menzionarmi due successi o tre e altrettante sconfitte?
1: Sì, ecco, due perché ce ne sono Sì, sì, immagino ce ne saranno. Allora, vabbè, i due successi diciamo che posso riconoscere, sono molto rari, ma... beh, una delle cose che ha avuto un un eco notevole è stato quello dell'installazione che ho fatto al MoMA di New York nel 1972, che era una mostra del design italiano, ma dove io praticamente non ho presentato degli oggetti, ma ho presentato un sistema di comunicazione che proprio era l'anticipazione del, di Internet, cioè facevo vedere come si poteva comunicare dalla città al, alla, alla casa privata e dal privato al privato senza passare attraverso un'informazione imposta, cioè liberata e quindi eh, costruita eh, liberamente da ogni individuo, individuo per individuo. Questo siamo nel 72, mm-hmm. non esisteva ancora internet, eccetera. Quindi quella è stata un'esperienza diciamo, che ha avuto un, 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 un riconoscimento non tanto dal punto di vista ufficiale, per cui non ho avuto un premio. Per ciò, per tutto ciò, ma ho avuto un, rico- un riconoscimento, nel senso che un riscontro dopo 30 più anni dove appunto quell'idea, quel progetto aveva una sua verità e aveva un suo, un suo significato che poi si è effettivamente
0: eh, eh,
1: realizzato. Mm-hmm. Un'altra cosa importante, diciamo del, del mio lavoro e forse mh, che ha avuto più riconoscimento perché è stato visto da uh, moltissimo e ancora oggi rappresenta un elemento ancora molto attuale, il film che ho chiamato La Grande Occasione, che è un film che ho girato all'interno della Triennale, sempre intorno al 71-72, in cui facevo vedere il rapporto difficile che esisteva tra la, la, la cultura e la nostra società, insomma, detto in due parole da rapide. E le sconfitte ce ne sono state tantissime, ma insomma, uh. la, forse la più, la più pesante è stata quella per cui io per vent'anni ho fatto la diretta di una manifestazione che si chiamava Abitare il Tempo, dove ho dedicato molto tempo e spazio e poi è finita tutta malamente perché poi non avevo un contratto, non avevo niente, per cui ho lavorato solo per, con l'entusiasmo di, una, di un'iniziativa che mi sembrava molto attraente e poi è finita male, perché poi tutto è finito appunto senza con un, nessun tipo di rapporto, così pure il mio rapporto con altre istituzioni sono so, so finite spesso male come lo so la, come il mio rapporto con la rivista Domus, io ho lavorato per diversi anni e poi dopo tutto è finito male, insomma in tutte e due e in tante altre occasioni, di finire male voleva dire semplicemente che io uscivo da quell'iniziativa, da quella situazione senza chiedere, dire niente, semplicemente non facendomi vedere più, Ecco, con questo finale eh, la, un tipo di, di lavoro, di impresa, di sacrifici di, di, di lavoro eh, veniva scompariva in, improvvisamente attraverso questa mia cancellazione di cose. Insomma, ecco, queste sono due cose. Perché okay. le due poi ce ne sono tante altre. <ride> alimenti nella vita sono certo molto superiori a quelli che è successo.
0: Però le hanno, dato, le hanno dato comunque occasione di... Trarne qualche lezione?
1: Beh sì, la lezione naturalmente è quella per cui io continuo a fare quello che ho fatto, cioè l'entusiasmo del lavoro che, che ho da fare, dimentico di sempre di cautelarmi, cioè di fare contratti, di stabilire gli accordi precisi, di riuscire ad avere delle situazioni tali per cui nel momento in cui nascono dei problemi tu sei cautelato, sei difeso, hai, un, hai qualche arma di co- su cui diciamo difendere il tuo lavoro, ma quando io ho l'abitudine di non, di non pensare a tutto ciò. È quando faccio un lavoro, l'ultima cosa che chiedo o penso o pretendo è essere pagato, mm-hmm. allora dopo, dopo la, la società se ne approfitta.
0: Mm. Ecco. Non capito. E, appunto prima menzionava la storica mostra Italy del New Domestic Landscape al Moma e in sì. generale penso che lei nel mondo dell'architettura e del design abbia sempre rivestito un ruolo piuttosto profetico. Quindi mi chiedevo uh, quale pensa che sia il ruolo dell'architettura nella, nella società odierna e quale è quello che, che avrà negli anni a venire.
1: Beh, l'architettura dimentica sempre una cosa fondamentale, come il mondo del design, cioè il progetto raramente nasce attraverso l'analisi per, uh, delle ritualità o delle abitudini dei comportamenti dell'individuo. Ve faccio un esempio, quando uno in, in, nelle facoltà di design e architettura si progetta si, sem- si parte quasi sempre da una tipologia il professore dice questo, oggi progetteremo un letto, una, una sedia, piuttosto che una casa per, per, per salariati, eccetera. Allora si, L'errore è di partire sempre dalle tipologie, invece di partire dai comportamenti individui, per cui uno dovrebbe dire adesso cerchiamo gli oggetti che servono per il riposo, vediamo come ci si può e ci si deve riposare. Allora lì poi nascono gli oggetti, non partendo prima dal letto e poi, eh, capito? Non si mm-hmm. parte dalla tipologia, invece si parte spesso dalla tipologia. Allora se oggi uno dovesse partire dai comportamenti, ne scoprirebbe per esempio per, nella progettazione delle nostre città, l'architetto, l'urbanista, ma anche il designer non hanno mai preso coscienza del fatto che negli ultimi 40 anni una popolazione enorme di cittadini la sera non sta a casa a guardare la tv, esce, ma non esce come un tempo che andava qualcuno usciva per andare a teatro o cinema, escono semplicemente per stare insieme, cioè la solitudine urbana, la gente che vive nelle proprie case, ormai da persona da singole o da famiglia disgregata o da quartiere che non esiste più come quartiere di riferimento di relazioni umane. Questo tipo di di difficoltà di vita, in termine urbano, si trasforma in un bisogno esasperato di stare insieme. La gente dalle 7 di sera fino alle 4 di mattina riempie le strade delle nostre città. Lo chiamano la movida e questo fenomeno così vistoso di cui si sente oggi parlare tutti i giorni, perché è uno dei problemi di questo momento critico della del virus per cui la gente non riesce a starsi a casa, deve stare per forza fuori, ha bisogno di stare fuori e che crea, ci crea dei grossi problemi. L'architettura dovrebbe dare risposta a quelle che sono i bisogni e le necessità degli individui, sia personale che gruppo che familiare che naturalmente collettività. È questo che manca quasi sempre a queste discipline. E' per questo che io tutta la vita ho dedicato il mio lavoro alla ricerca, nel senso di dare degli strumenti di conoscenza rispetto a quello che è il pre-progetto. Prima di progettare uno dovrebbe riuscire a capire, pensare, studiare, lavorare, nel senso di di dare delle risposte ai comportamenti, ai rituali, ai ai bisogni. E questo è praticamente una delle, delle mie preoccupazioni.
0: Sì, sì. E quindi eh. come, cosa, cosa consiglierebbe allora, appunto seguendo questa eh, linea di, di eh, pensiero? Consiglierei,
1: proprio, eh, consiglierei appunto il fatto che praticamente prima di progettare uno dovrebbe fare, eh, leggere meglio la, la realtà sociale e ambientale ecco perché io ho fatto un po', non sono conosciuto come architetto radicale perché invece di progettare ho sempre pensato a a lavorare sulla parte che precede la progettazione cioè la decodificazione la lettura del luogo la la lettura dei comportamenti quindi un lavoro che è misto tra il sociologo, l'antropologo e e naturalmente l'architetto ma l'importante è avere avere queste attitudini, avere queste capacità o questa voglia ma spesso non è così, spesso gli architetti si limitano sempre di più a costruire oggetti spettacolari, li chiamano archistar, sono oggetti in, importanti dal punto di vista eh, formale, visivo, eccetera, ma non, mettono mai, non, non partono mai dalle relazioni umane, non partono mai dai comportamenti, dai bisogni, partono da, da più che altro da una, da una voglia di rappresentare e di rappresentarsi. Anche lo spazio telemetico, i, i designer continuano a, a progettare il, sal- il soggiorno salotto con le poltrone a tre posti due posti, tavolino al centro quando tutti sanno che ormai non si, non si prende più il tempo pomeriggio insieme agli amici ma se, se c'è una poltrona serve per guardare la tv e quindi avere un rapporto non non radiocentrico come c'era una volta nel soggiorno. Il fatto che il designer o l'architetto non riesce a leggere le trasformazioni dei rituali domestici lo mette sempre in una situazione di, di progetto, se non sbagliato, improprio.
0: Eh? Mm-hmm. invece lei nel suo passato, al contrario, ha collaborato con grandissimi dell'architettura, da Gio Ponti a Vico Magistretti, Gillo Dorfles. E ah, anche pubblicato nel 2018 credo il testo intitolato Storie Brevi nel quale appunto racconta ah, sì. 19 storie brevi con personaggi nel mondo dell'arte sì. durante la sua vita sì. Ce n'è qualcuna che sì. potrebbe raccontarci come appunto esempio di ottimo appunto designer architetto ottima come figura in, in grado di capire appunto le, la cultura beh, del beh, tempo
1: beh quelli quindi... Quei racconti erano dei più racconti, quasi degli aneddoti rispetto a appunto, delle esperienze vissute dal vicino con delle persone che, come Dorf, Sassos, eccetera. Uno dei tanti aneddoti, per esempio, è quello di Munari, che è quello che io porto sempre come esempio ai, ai giovani che Bonari quando amava molto Giappone, eh, viaggiava sempre, andava sempre in Giappone negli anni 50 e tornava con la passione dei bonsai eccetera, però torna, quando tornava diceva ah, sapete una cosa, io ho scoperto che praticamente metà della popolazione, della popolazione umana nel nostro, nella nostra terra eh, diciamo, vive eh, in modo completamente diverso per esempio non usa il letto. Metà della popolazione non usa il letto, hanno una storia che arrotolo nel suo ruotano la mattina la sera e ci danno sopra. Questa indicazione era illuminante perché faceva capire proprio quello che vi dicevo prima, cioè
0: mm-hmm. che
1: praticamente non esiste una progettazione che parte dalla tipologia, dal letto. Perché il letto è una tipologia che è il risultato di abitudini e consuetudini di un gruppo sociale ma non è la, lo strumento uh, utile per, per, per riposare, perché lo strumento utile per riposare abbiamo scoperto che per metà della popolazione non è, non è il letto, per esempio, quindi vuol dire che la cosa importante è guardare come la gente si riposa e come sa riposarsi, da lì si può anche uh, costruire o realizzare una, uno strumento che non è detto che sia letto, potrebbe essere anche un'altra cosa, quindi il progettista deve guardare il comportamento, poi arriva lo strumento, non partire dal contrario.
0: capisci? Molto interessante. E ce n'è anche qualcun altro?
1: Eh, beh, qualcun altro, ecco, per esempio, un altro aneddoto interessante è stato quando, quando sopra nel triennale che è un grande designer allora progettava per la Olivetti, quindi era un designer affermato e molto inserito all'interno del sistema. Però siccome frequentava noi i giovani designer, diciamo che eravamo contro il consumismo verso la fine degli anni 60, e quindi all'inizio degli anni 70, quando lui ha avuto l'incarico di fare la Triennale nel 71-72, impose a tutti quelli che aveva invitato, me compreso e tanti altri, di non portare nessun oggetto, perché l'oggetto era considerato un elemento legato al consumismo, quindi uno strumento negativo, ecco, quindi ci ha imposto di fare una mostra solo con gli audiovisivi e per quello che io ho iniziato a fare i filmati nel 1971, proprio perché in quella triennale Sotis non voleva gli oggetti perché noi gli avevamo fatto il testone per così dire sì. gli avevamo sensibilizzato per, contro appunto la crescita e la proliferazione degli oggetti perché allora eravamo nel primo periodo di, di consumismo e del primo periodo in cui la società cercava di di non adeguarsi a questo consumismo. Molti erano contro. Naturalmente questo è successo anche poi negli anni Ottanta, poi sta succedendo ancora adesso. Insomma, ci sono periodi di, dove la, la, la società, un pezzo della società, una parte della società prende coscienza e vorrebbe che il mondo cambiasse. Come adesso tutti vorrebbero che il mondo non fosse più in preda di un consumismo sfrenato. Alimentato dal mercato eh, cinese, che ha bisogno di di alimentare la loro loro fama e la fame di di commercio, e cercando di di, di invadere i mercati di oggetti sempre più inutili. Ma eh, però il consumismo è questo. Eh, Però ogni tanto la società cerca di ribellarsi a questo tipo di schiavitù per cui uno deve essere costretto tutti i giorni a comprare quintali di cose inutili e allora era così per cui nel 71 la Tiena di Milano è stata fatta solo con gli audiovisivi perché avevamo una certa eh, diffidenza se non dire addirittura eh, vedevamo come fatto negativo eh, il, la produzione di oggetti e quindi questo è un altro aneddoto. Come adesso qualcuno crede di poter reagire al consumismo sfrenato del mercato cinese, ma non ci riuscirà. Non ci riuscirà.
0: Quindi lei ha una visione negativa sul presente ma e molto, futuro?
1: Ma molto negativa, perché non solo non ci riuscirà, ma siccome fra un anno o due saremo sempre più poveri di prima, avremo sempre più bisogno delle schifezze che i cinesi ci propongono ci, pro, pro, propineranno eh. quindi noi siamo vittime di un consumismo che non possiamo controllare
0: e non pensa che proprio il designer o l'architetto potrebbe cercare di risolvere eh no, questa eh, situazione eh sì,
1: e questo, eh, ma infatti ci sono stati questi casi in cui ti dicevo c'erano i cosiddetti design radicali che si erano un po' opposti a tutto ciò mm. però è durato poco la gente poi si è stufata di, fa- di fare sacrifici non, non cioè, L'hanno fatta in pochi, alcuni ci sono, come dire, in quegli anni c'erano alcuni che si autocastravano. Questo era il termine esatto: architetti e designer che, non, che rifiutavano di lavorare nella logica della società dei consumi. Per cui rifiutare di lavorare nella logica della società dei consumi vuol dire autocastrarsi, cioè non fare. E allora eh, c'è stato quel momento, però poi a un certo punto. Eh, non, non è facile avere, avere questi, questi rigorosi atteggiamenti nei confronti di una società che però invece è, 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 ha una voglia smodrata di consumare e di un mercato che lo pretende perché poter crescere ha bisogno di consumo. È una malattia della nostra società.
0: Mm-hmm. Decisamente, e allora lei mi sembra molto appunto osservatore, attento di questa società, quali sono i suoi, in che modo effettivamente osserva la società, nel senso andando per strada, guardando la televisione? Beh, uh, qual è il suo, sì, vabbè, il, la certo. sua principale m, maniera di informarsi e osservare? Beh,
1: è quello di guardare le cose senza preconcetti, cioè avere uh, gli occhi svegli e quindi avere una, un atteggiamento sufficientemente, come dire, disincantato, qualche volta ironico, cioè saper vedere... L'aspetto anche incredibilmente divertente che ci sono dietro certi comportamenti, quindi avere un atteggiamento critico. È il ruolo che una volta era dell'intellettuale. Tu sei piccola, probabilmente molto giovane, mm. non sai nemmeno chi era Elio Flaiano piuttosto che Pasolini. Erano sì. gli intellettuali degli anni 50, 60, che eh, ci spiegavano delle cose, su, scrivevano. I giornali davano la possibilità di scrivere, ma oggi non ci sono più questi intellettuali, non ci sono più queste figure che in qualche modo davano indicazioni alla società, eh, facevano capire, stiamo parlando di di personaggi come Umberto Eco, Doffles, gente che appartiene a una lontana ormai generazione, che però insomma hanno fatto molto per… per per darci degli strumenti, per capire, per studiare, per, diciamo, evolverci in qualche modo. Più che un architetto, un designer, sono soprattutto un intellettuale. Gli intellettuali sono quelli che hanno delle capacità e delle voglie di leggere la nostra società e cercare di interpretarla nel nel bene e nel
0: male. In quanto intellettuale, immagino non avrà più molto tempo da, da dedicarmi? Le pongo soltanto rapidamente le domande granello sì. a cui deve soltanto rispondere con una parola. Sì. Ok. Vabbè. Un viaggio?
1: Un viaggio, il mio viaggio preferito è quello di tornare al mio paese in Ciocceria, sulle colline della Ciocceria, che è il paese che io amo di più e che da cui sono molto lontano.
0: Una fiaba? Mm. Ah,
1: una fiaba... Quelli che raccontavano i nonni, i miei nonni, le fiabe della, della, della Grotta delle Fate, mi è rimasto sempre impresso perché ho sempre pensato che ci fossero veramente le fate di una grotta sì. che loro raccontavano.
0: Mm-hmm. Un Poi, film?
1: La, la dolce vita è un grande film. Sì. Mm-hmm. Un libro? Alcuni racconti di Agno Flaiano, diciamo. Mm.
0: Mm-hmm. Un edificio?
1: Ha ah, un edificio... Ah. Beh, mi, mi piace molto un'archi- un'architettura di ponti, di gioponti, mi piace molto di Milano, ce ne sono tante, ce n'è una in particolare.
0: Mm-hmm. Quale?
1: È un edificio che c'è in piazza della Repubblica,
0: Ok. una
1: specie di casa torre, sì.
0: Uh, il piatto preferito in un ristorante?
1: Ah, in un ristorante? No, oh, perché il ristorante io diffido, però diciamo le lasagne, le lasagne sono un piatto di pasta che mangio soltanto quando vado nel mio paese perché lo sanno diciamo fare solo loro nei ristoranti del mio paese.
0: Mm-hmm. Una galleria d'arte?
1: Una eh, galleria d'arte... Che, io, uh, ricor- eh, che è nei miei ricordi si chiama il Cenobio dove io ho fatto un po' diretto per circa 15 anni negli anni 60-70 il Cenobio
0: uh-huh. l'oggetto preferito?
1: l'asinello l'asinello in ceramica che, che è il simbolo del, di, della costa malfitana di sul mare che, ave- che c'era che ho e che avevo anche mio nonno e che si fa ancora oggi come l'oggetto che rappresenta al, al meglio la cultura del Mediterraneo, perché chi l'aveva inventato, l'aveva inventato negli anni 30, quando tutto il Mediterraneo, l'elemento più diffuso e riconoscibile era l'asinello, perché tutta la... L'articoltura nel Mediterraneo veniva praticata attraverso l'uso degli asini
0: ok interessante non lo sapevo e infine eh,
1: sì. <ride>
0: e infine chiedo un eroe
1: beh l'eroe mi ha sorpreso sempre per la sua attività perché ancora oggi rimane veramente l'eroe incomprensibile quasi e caricati sicuramente non c'è dubbio
0: Colui che ha unificato l'Italia, fantastico, è proprio partito eh, da Genova, la mia città. Mm.
1: Sì, 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 sì no. la, sua, la sua vita avventurosa e eroica in tutti i sensi è eccezionale rispetto a tanti personaggi anche importanti, anche che, tipo Giulio Cesare, eccetera, eccetera, grandi condottieri, ma lui era un eroe perché era anche una persona pulita ecco non ce ne sarebbe affatti di coppia di crude va bene
0: (ride) perfetto grazie mille
1: grazie stai bene
0: grazie anche a voi per aver ascoltato fino alla fine questo nuovo episodio del podcast spero vi serva come spunto di riflessione e che ispiri chissà nuove conversazioni per reinventare il ruolo creativo che ciascuno di noi può avere nella società Io vi auguro buone feste e vi do appuntamento al prossimo anno con tanti nuovi granelli pieni di energia positiva.